0: 大家好，欢迎大家收听文科生，我是你们的主持人纪伦。今天呢，让我们来讨论到科技，所以是文科生的科。那我们来看一下这两个星期啊、哦，我觉得应该是两个星期，因为我上一个星期呢是分享关于电影，所以呢是两个星期之内呢有什么样的科技新闻可以和各位就是一起分享吧。各位听到有一些雨声，不是，那就是因为目前是正在下雨啊、哦，希望各位就是不会介意。第一个新闻呢，我们就来讨论关于小龙八 Gen 2哦，虽然说它还没有出哦，不过它就有一些消息就是放出来了，就是关于那个 q u a l c o m Snapdragon 第二代哦 Gen 2。虽然说它最新的小龙八家呢，它的终端还没有上市哦，不过高通就是 q u a l c o m 的下一代的旗舰处理器呢，已经正在准备当中了。根据我在 Zinek 这里面的这个网站看到的一个报道哦。高通呢，它的第二代小龙八将在今年的年底登场，这大概也是变成这就是2023年安卓旗舰店的一个标配哦。根据爆料，高通第二代小龙八呢是基于台积电4纳米工艺打造的，然后呢，它是用全新的1加2加二加三的八核心架构设计，这个呢就和小龙八家的1加三加四的架构对比呢，高通小龙 g e 呢它就。多了一个大核，少了一个小核哦，所以说两个同样都是八核心，不过呢，它们里面的设计就是比较不一样哦。然后呢，高通骁龙第二代呢，它的超大核和大核呢都有升级，超大核呢就升级为 Arm Cortex X3， 有两颗大核升级为 Cortex A720， 然后呢还有两颗大核是 Cortex A710 的 ，GPU 呢就是为 Adreno 740， 相信这个芯片出的时候呢，应该就是会变成各大厂商的。主要旗舰手机的一个标配。其实，小龙的那个设计呢，就是每年呢，他们都是会有更新，然后呢，他们就是越做越好。不过，我让我每次就是会觉得很纳闷，就是说，难道就没有第二个就是芯片能够来和他对或者是说来和他竞争？但是呢，这个星期的时候呢，我就看到了，可能是他的竞争对手出现的，就是上两个星期我在这一周科技里面提到的那个 MediaTek。也就是这个天玑的芯片哦，在这个星期的时候呢，天玑 MediaTek d i a m o n s i t y 0 0加的芯片呢，它的跑分就出来了哦。我其实蛮惊讶的，因为它这边有讲说，它的单核的分数和多核的分数呢，都超越小龙八加。我讲哦，难道它的竞争者就要出现了吗？但是它超过的分数其实不宜说相差很远，可能就是多个几十分，甚至就是在稍微多个百多分而已。这个分数啊，就是在 g i t b e n c h 5跑分数据库中呢，它单核是得到 1,322 分，然后呢，它的多核呢是得分是 4,331 分。这个对比呢，就是天玑 9,000 加这种单核呢，它就领先了20分左右，就是跟那个小龙霸家呢，它就是单核领先了20分左右。然后呢，它的多核呢就领先了130分左右。其实这个分数它的差距不远。不过呢，我们都知道说 MediaTek 这一个天玑的这个芯片呢，它的优势就是在于它的价钱就是会比较便宜。而且如果说现在它的那个性能也是在慢慢的追上的时候，追上这个小龙的时候呢，我相信可能会有更多的手机的厂商，它就会来选择使用天玑的芯片了。在 GPU 方面呢 ，MediaTek d i m o n CD9000 加呢，它是十核心的 Mali G 7 1 0不过目前呢，它就是还没有公布很具体的数据。如果各位觉得说，哎，这个 MediaTek 就是天玑9000的这一个。芯片感觉上好像很熟悉的话，其实这个芯片呢，就是在我两个星期之前呢，就是我提到的那个 Honor 系列的手机里面，它也是有加入的这个芯片，就是那个 Honor 70 Pro Plus 这个手机里面呢，它其实有用的这个芯片，不过它的用的芯片呢是 MediaTek 9,000 它还不是 9,000 加哦，有分别哦，这个 9,000 加呢是刚刚出的。两个星期之前，我讲到呢 ，Honor 70， 就是 Honor 7十 Pro Plus 里面呢，它的芯片是天玑九千，天玑九千哟没有加，这个天玑九千加呢是这个星期刚刚公布的。其实我对于看到有竞争者出现呢，我是表示欢迎啦，因为在安卓的手机的市场呢。高通骁龙其实基本上已经有一点像是独霸天下，因为基本上如果你要用到一个很好的芯片的话呢，全部人都是会去认这个骁龙的芯片。虽然说也是有像 Samsung 的 e x y n o t e 他们也是有发他们的芯片，或者是华为自己制造的麒麟的芯片。不过呢，他们在普遍上啦，在多数的手机上面可能就不常见。高通骁龙的那个芯片呢，还是在多数的手机上面会看到。然后现在有一个竞争者出现，就是这个天机，然后这个 MediaTek。在我早期的时候呢，其实我真的就是还没有那么看好 MediaTek。啊、哦，我还没有那么看好这个天玑 9,000 的这一个芯片，因为那时候对于天玑 9,000 的芯片呢，我就觉得说，嗯，它应该就是比较普通哦，应该就是比较是出奇的那种芯片。不过现在看到这个分数呢，看到它就是比较越来越接近这一个高通骁龙的这个跑分的时候，甚至现在它可能就稍微就是超越了一点。因为我们要知道哈、哦，高通骁龙的第二代，就是刚才第一个新闻里面提到的 Gen 2的那个，它还没有出来哦。所以说，小龙的那个芯片呢，可能还是可以更好。不过，我可以看到有一个竞争者，就是越来越接近他。我认为这一个是好事，因为如果说一个芯片就是独霸天下，就是没有人跟他竞争的话啊，我觉得这个对于市场就是不好，因为没有选择。就是手机制造商呢，他们就没有选择。现在呢，他们有。天玑或者是小龙可以来做选择的时候呢，啊，两家的竞争就是能够对于我们消费者来说呢，可能是一个好事，因为互相竞争的时候呢，就是两边的制造商呢，他们都要把最好的就是做出来，就像 Intel 跟 AMD 一样，所以对于我们消费者的角度来看呢，我认为这个是一个好事。然后说到 AMD， 我们就来接下去一个新闻哦，就是 AMD 在这一次的财务分析大会上呢 ，AMD 进一步的扩展了 GPU 产品的版图。路线图它就是这样子显示哦。下一代的显示卡呢，将会采用 RDNA 3的 GPU， 然后呢，核心是 n a v i 3 X 5奈米工艺。在性能方面呢 ，AMD 也就是给了一个预览，也就是其实它给了一个 preview。相较于 RDNA 2呢，就是现在的 RDNA 3它跟 RDNA 2比的话呢，它的每瓦性能呢将会提升超过5十八其实性能能够提升超过五十八线，对我来说是蛮多的。在架构方面呢 ，AMD 透露将会采用先进的 Chipset 小核心封装技术，重绘计算单元呢，然后它会优化图形管线，然后支持下一代的无线缓存等。其实这次 RDNA 三如果他们会出这个 g r a p h i c 卡的话，它的系列呢就是会从 RS 7 0 0 0开始哦。RDNA 2的那一个系列是 6,000 哦，就是在去年还是前年他出的那个。g r a i c 卡呢，它是 RDNA 2然后它是6000系列。如果这一次它出的话呢，就是 RDNA 3就是7000系列。我是个人是希望可以看到，同样的就是说它可以出来和 NVIDIA GeForce 竞争。因为如果我们讲 g r a i c 卡的话呢，我们不否认就是第一个会想到的就是说 NVIDIA GeForce， 因为他们确实是在 g r a i c 卡，尤其是。那种 desktop 的那一个 g r a i 显卡上面呢，他们确实是也是一样独占一方哦，就是他们就是在这个 g r a i 显卡上面呢，就是占领了市场有好多年了。然后现在呢我们也是一样可以看到它的竞争者出现，就是这个 m d 系列的这个 g r a i 显卡。当然相比之下呢 ，NVIDIA GeForce 的那一个 g r a i 显卡还是会比较好。多数的人呢，如果他们在选显卡的时候呢，他们一样还是会选择就是 NVIDIA GeForce 的那个 g r a i 显卡。不过我们可以看到就是这一个。AMD 呢，它就是推出的这个 graphic 卡呢，就是会来和 NVIDIA GeForce 竞争的时候，我觉得这也是一个好事，所以我也是非常期待这一次出的那个 R7 s 0 0 0系列的 graphic 卡，看一下它能不能够就是和 NVIDIA 就是来竞争。好，讲了那么多关于芯片和那个 graphic 卡的新闻之后呢，我们来看一下关于就是 Samsung 的那个手机的新闻。这个星期的时候呢 ，Samsung 呢它就是被罚款了，因为它就夸大了防水的功能哦。Samsung 多款的 IP 6十八防水手机呢，他们就是会进水，然后呢，他现在就是被罚款，然后罚款在马币方面呢就被罚款了接近 4,263 万零几，因为这是他们误导观众所要付出的一个罚款。其实这个事情呢，并不是发生在马来西亚，它其实是发生在那个澳大利亚。刚刚讲的那个数目呢，基本上就是 1,400 万澳元。原因是因为当地的消费者委员呢，就是 a c c C 呢，他就认为说，三星在广告中夸大了其手机的防水性能，而误导了消费者。这些手机呢，其实基本上就是包括了 Galaxy S 7的系列、A 5系列、A 7系列、S 8系列、Note 八系列等等。而且主要的原因就是三星投放的那个广告素材中，它就是放了可以水下拍照、可以游泳、可以下海等场景，就是一直在广告里面出现。然后实际上的时候呢，用户就是在模仿了类似使用场景之后呢，手机就是遭到进水，然后呢进水的时候呢又不能保修，只能无奈就是要报废。而且这个事情呢是在2019年就被提起，然后现在呢法院就是要判三星然后赔偿。然后刚刚提到的那些手机的系列呢，就是在2016年3月到2018年3月里面卖出了，而且在澳大利亚那边呢，他就卖出了310万部。对于这个事情，我其实就是认为，就是说有时候广告呢，就是要拍出来，就是要让整个影片好看，要显示这个手机很强。有时候呢，就是拍到就是觉得是说，哇，好像它可以做了很多的事情。所以我认为广告方面确实还是要诚实，但是呢，用户方面呢，我是觉得就是说。在你真正使用之前，我是觉得还是要稍微就是查一下这手机到底是可以做到什么，不能够做到什么。因为我是觉得，就算它是标着 IP 6 8防水，但是手机毕竟是手机，它是电子的产品，如果进到水的话，我还是觉得它还是一样会坏。虽然说它讲防水，可是，在某些程度，我是觉得它并不能就是能够完全就是潜水的那一种。我能够就是进到水里面，进到海水里面，或者是什么各样的水，其实都可以，因为我是认为就是像海水，它很容易就是腐蚀那个手机的那个电板。当然，从消费者的角度来讲，我不否认广告有时候真的就是会影响，哦，可能就是觉得是说好像它可以真的做到这么多的事情。所以各个手机的厂商在设计广告的时候，真的就是要考虑一下你的广告的真实性。哦，并不是说为了广告看到漂亮哦，或影片看到好看，然后就把全部的真实性就全部忽略了。好啦，以上呢就是我在这两个星期比较有兴趣的科技的新闻，希望各位就是会喜欢。如果你喜欢的话呢，就不妨考虑订阅我的频道，并且分享我的频道啦。我的面子书、IG 和 Twitter 呢，搜寻 Kieron 家就可以找到我。如果你是喜欢阅读文章的话呢，我在 Medium 那边不定时也是一样会有更新文章。如果各位是喜欢阅读的话呢，一样搜寻 Q 零家在 Medium 那里就可以找到我啦。感谢各位的收听，非常感恩啊！你现在收听的是文科生，我们下一集再见。